0: سلام، این پنجمین اپیزود از فصل اول سناریوکست که تو بهمن ماه 1400 ضبط میشه اینجا تو سناریوکست ما هر اپیزود رو به یه فیلم خاص و بینظیر نظیر اختصاص میدیم و سعی میکنیم تا به کمک سناریوی این فیلم لحظای جذابی رو براتون بسازیم اونایی که سناریوکست رو از اپیزود اول هم رای میکنن میدونن که ما چه چیزایی صحبت میکنیم تو اول هر اپیزود بعد از اینکه فیلم رو معرفی کردیم یکم درباره کارگردان، نویسنده، بازیگرها و کلن کسایی که تأثیر به سزایی توی ساخت فیلم داشتن حرف میزنیم. توی این بخش معمولا سعی میکنیم تا داستانی که پشت ساخت فیلم بوده رو هم براتون تعریف کنیم. اینکه چی شد که همچین فیلمی ساخته شد و ما الان داریم از دیدنش لذت میبریم. در نتیجه بخش اول اپیزود رو بدون اسپول شدن سناریوی فیلم تموم می کنیم و بعد وارد داستان خود فیلم میشیم توی بخش دوم اول یه مروری به سناریوی فیلم می کنیم تا اونایی که فیلم رو یادشون نیست براشون تدایی بشه بعد سعی می کنیم تا جایی که دانشمون اجازه میده و بر اسات اطلاعاتی که از سایت معتبر به دست آوردیم به نکات پنهان داستان هم یه اشاره کنیم تا شاید یه مطلب مفیدی از فیلم یاد بگیریم و در پایان اون پیام پایانی که باز خودمون از فیلم فهمیدیم رو با شما هم به اشتراک میذاریم. پس شما رو هم دعوت میکنیم تا اگه نظر یا نکته دیگه ای راجع به فیلم دارین حتما برامون بفرستین. برامون توی اینستاگرام یا توی همین اپلیکیشنی که پادکست رو گوش می‌کنین کامنت بذارین و بهمون به بگین که چیزهایی که توی هر اپیزود دربارشون صحبت می‌کنیم چقدر براتون مفید و جذاب بوده. ما منتظرتون هستیم تا شما هم از نگاه خودتون درباره این فیلم ها نظر بدین. چون ما هم مثل خود شما عاشق فیلم‌های پرمایه و درجه یک هستیم و صحبت کردن درباره‌شون سیر نمی‌شیم. اما بریم سراغ این اپیزود که باز هم با یه فیلم جذاب دیگه میخواییم به دنیای خیالی ها سفر کنیم جایی که مرزی بین واقعیت و خیال برامون وجود نداره پس بریم و بشنویم اپیزود پنجم فصل اول رو با عنوان زنجیرهای وهم نیمغان فعالیت حرفه‌ای تو سینمای هالیوود و همیشه تو اوج بودن کاری نیست که هر کسی بتونه از پسش بر بیاد کاری که مارتین اسکورسیزی این کارگردان کارکشته با فیلمهای تاثیرگذارش کرده ما تو این اپیزود قرار به سراغ یکی از این شاهکارها بریم قرار سفری یک طرفه داشته باشیم به جزیرهای در دل اقیانوس خیال جزیره‌ای به اسم شاتر آیلند فیلم زیبای آیلند محصول سال 2010 یه فیلم رازآلود و در عین حال یه سایکوتریلر تر و تمیز محسوب میشه چیزی که مشابهش رو تو آثار دیگه اسکورسیزی سراغ نداریم آیلند از اون دسته هایی که آخر فیلم تازه میفهمیم که دنیا دست کی بوده البته تو این مورد خاص فیلم تموم میشه و باز ما به حقیقت اصلی ماجرا دست پیدا نمیکنیم به خاطر همینه که معمولا کسی به یه بار دیدن شاتر آیلند بسنده چندین بار دیدن این فیلم مثل این میمونه که یه اجرای تئاتر رو از سندلی های مختلف سالم ببینی هر بار ممکنه جزئیات جدیدی به چشمت بخوره و روایت متفاوتی رو تجربه کنی سال 2003 دنیس لیهن رومانی با عنوان شاتر آیلند نوشت و کتاب خودش رو منتشر کرد چند سال بعد استودیو فینیکس پیکچرز حق معنوی اون رو خرید و با سرعتی نه چندان زیاد فیلمنامه اون رو تدوین کرد. بعد از اینکه مارتین اسکورسیزی و لئوناردو دی ابراز علاقه برای حضور توی این فیلم کردن، پروژه ساخت شاتراینن به عنوان یه اثر سینمایی توی مارس 2008 کلید خورد. اسکورسیزی در حالی وارد این پروژه شد که به تازگی مزه تصاحب جایزه اوسکار رو برای فیلم ددی پارت چشیده بود پس یه بار دیگه میخواست به همه یادآوری کنه که شایستگی یدک کشیدن عنوانهاش رو داره اون که معمولا دنیاهای وسیع رو توی هاش به تصویر میکشه این بار میخواست ثابت کنه که توی ساخت فیلمی با فضای بسته، تاریک و رازآلود هم تبهر داره اما با این حال باز هم میشه ردپای فیلم‌های قبلی اسکورسیزی رو توی شاتر آیلند پیدا کرد مثلا تنهایی شخصیت اصلی فیلم و شکل رستگاری پایانی اون من رو همش یاد تاکسی اسکورسیزی میندازه به نظر من توی اکثر فیلم‌های اسکورسیزی بازیگری حرف اول رو میزنه اینجا توی شاتر آیلند هم بازی فوقالعاده لوناردو دی بیشتر از هر چیز دیگه ای به چشم میاد. کسی که توی اون سال یعنی سال 2010 همزمان داشت توی دو تا فیلم درجه یک با دو تا کارگردان درجه یک تر کار میکرد. یکی تریلر روانشناسی به کارگردانی اسکورسیزی و یکی هم تریلر علمی تخیلی به کارگردانی نولان و توی هر دو هم یه نقش اول سنگین رو به عهده داشت. که البته توی هر دو فیلم هم ثابت کرد که چه بازیگر بزرگ و باستدادیه با اما یه نکته جالب این که توی پنج فیلمی که دیکاپریو با اسکورسیزی کار کرده شاترائیلا تنها فیلمیه که نتونسته حتی توی یک عنوان هم نامزد اسکار باشه البته به نظر من این موضوع بیشتر به خاطر تعداد فیلم های خوبیه که همزمان با اون اکران شدن و به هیچ وجه نمیشه با این فکت عظمت شاتر کارگردان و بازیگرهای هرفیش رو زیر سوال برد. به غیر از دیکاپریو، بقیه بازیگرهای فیلم هم مثل مارک رافلو و بینکینگزلی خیلی بینقص و باورپذیر بازی کردند و تقریبا تمام جوزیاتی که کارگردان ازشون خواستن رو به بهترین شکل رایت میکنن. چرا که توی این فیلم خاص با اون سناریو خاص و کم نزیرش کوچکترین جوزیات، حتی طرز نگاه یه بازیگر میتونه توی شیک‌گیری روایت فیلم تو ذهن مخاطب موثر باشه. سناریوی شاتر آیلند یه پازل حیجان انگیزه که باید همه المان‌هاش بینقص و دقیق باشن تا مخاطب بتونه با کنار هم قرار دادن اونا روایت درستی رو تو ذهنش بسازه. اما همین مسئله باعث شده تا کساییم نقدهاشون رو روونه فیلم کنن و بازیگرهاش رو به نمایش ضعیف احساسات متهم کنن در صورتی که به نظر من این نمایش خالی از احساسات دقیقا چیزیه که فیلم نامه از اونا خواسته تا مخاطب نتونه از روی اون قضاوت کنه این مسئله رو میشه توی موسیقی فیلم هم دید سبک های متفاوت موسیقی توی سکانس های مختلف فیلم کاملا آدم رو گیج ر طوری که نمیشه فهمید الان داریم یه سکانس رومانتیک رو تماشا میکنیم یا یه کابوس ترسناک. جالب اینجاست که برای فیلم هیچ موسیقی متن اوریجینالی هم ساخته نشده و تقریبا از 20 عنوان موسیقی از موسیقیدانهای مشهور متفاوتی نظیر گستاف مالر، گیورگی لیگتی و مکس ریکتر استفاده شده. همه اینا رو گفتیم تا نشون بدیم که با چه فیلم پیچیده و عجیبی سر و کار داریم. فیلم رازآلود که قرار نیست صرفا با حل معماهای طرحی شده سرگرممون کنه. البته شاید بعضیا همچنان همین فکر رو داشته باشن. ولی توی بخش بعدی پادکست سعی میکنیم تا بهتون ثابت کنیم که فیلم حرف ویژه‌ای هم برای گفتن داشت. فیلمی که با بودجه 80 میلیون دلاری ساخته شد و تونست 295 میلیون هم فروش داشته باشه. و الان امتیازش توی سایت IMDb هشت و دو دوده هم باشه البته تومیتوزش 68 درصد برای این فیلم میتونه دهنده این باشه که بعضی یا خیلی خوشحال نشدن وقتی فیلم یه جواب سرراست بهشون نداده و یا شاید از اسکورسیزی توقع فیلمی با نمایش احساسی بیشتر داشتن در هر صورت سناریوی این فیلم از نظر ما انقدر جذاب بوده که اون رو برای این اپیزود انتخاب کردیم و حالا هم میخوایم با هم وارد سناریو اون بشیم تا ببینیم آیا میتونیم به یه جواب و تعبیر درست از روایت پیچیده فیلم برسیم یا نه زمان 1954 مکان جزیره کوچیک به اسم شاتر که تقریبا کل اون متعلق به یه مرکز درمانی برای مجرم های روانیه اشکلیف یه جورایی یه ترکیبی از زندان و تیمارستانه جایی که به دور از انسانهای دیگه از 66 نفر قاتلی نگهداری میکنن که از یه بیماری روانی هم رنج میبرن به قرار دکتر کالی رئیس این مرکز تو اینجا سعی میکنن تا این بیمارها رو با واقعیت اینکه یه مجرم هستن روبرو کنن بدون اینکه لازم باشه تا مثل روش های قدیمی تر اونا رو شکنجه روحی و جسمی بدن اما داستان فیلم راجب دکتر کالی یا هیچ کدوم از اون 66 مجرم یا بیمار نیست بلکه داستان درباره یه مارشال ایالتی به اسم ادوارد تدی دانیلزه که به همراه همکار تازش چاک برای تحقیق درباره مفقود شدن یکی از بیمارهای اشکلیف به این جزیره اومده. تدی به محض اینکه وارد این جزیره عجیب و خوفناک میشه، بلافاصله تحقیقات خودش رو شروع میکنه. اما ماجرا عجیبتر از چیزیه که تصورش رو میکرده. به گفته دکتر کالی و شاهدها، ریچل سولاندو در حالی ناپدید شده که پرستارش اون رو توی اتاقش برده و در رو هم از پشت قفل کرده. از طرفی توی چند روزی که از گم شدنش میگذره نگهبانان نتونستن این زن تنهای پابهرهنه رو توی این جزیره نسبتا کوچیک پیدا کنن. و تنها سرنخ معما یه یادداشت مخفی شده توی اتاق ریچله که بیشتر باعث پیچیده شدن این معما میشه یادداشتی که توش نوشته شده قانون شماره چهار نفر 67 کیه؟ همین که داستان با معمای گم شدن ریچل شروع میشه و جلو میره ما با داستان زندگی تدی هم آشنا میشیم کسی که همسر خودش رو توی یه آتیش سوزی عمدی از دست داده آتشی که از شعله کبریت فردی به اسم اندرو لیدیس به وجود اومده و باعث مرگ همسرش شده اتفاقا تحقیقات قبلی تدی نشون میده که اندرو لیدیس یه زمانی توی همین مرکز بوده ولی الان اثری ازش نیست پس تا اینجای فین میفهمیم که تدی مأموریت جزیره شاتر رو بیشتر به خاطر پیدا کردن قاتل همسرش قبول کرده و سعی داره تا حین کار روی پرونده اصلی لیدیس رو هم پیدا کنه و شاید ازش انتقام بگیره. مهم مای گم شدن ریچل سولاندو خیلی زود و خیلی هم شک برانگیز حل میشه و اون توسط همون نگهبانا یه جایی توی جزیره پیدا میشه و صحیح و سالم اون رو برمیگردوند ریچل کسی بوده که به گفته دکتر کالی سه فرزند خودش رو توی دریاچه پشت خونشون غرق کرده ولی الان این اتهام رو باور نداره و حتی نمیدونه که اینجا زندانه و توی این توهم زندگی میکنه که توی خونه خودشه و بقیه آدمهای اینجا همسایه ها و پستچی و شیرفروشن درنتیجه در نتیجه صحبت تدی با ریچل هم نتیجه ای نداره و ریچل اون رو به جای شوهرش تخیل میکنه. با پیدا شدن ریچل، تدی و همکارش دیگه کاری توی جزیره ندارن. اما طوفان شدیدی که توی جزیره به افتاده مانع از این میشه که اونا بتونن با کشتی از جزیره برن پس مجبور میشن تا چند روزی رو توی مرکز بمونن و این میتونه بهونه خوبی برای پیدا کردن لیدیس به تدی بده. تدی بعد از اتفاقهایی که تجربه میکنه و با اتکاب دونسته های قبلی خودش از اشکلیف، به این نتیجه میرسه که دکتر کالیو دارو دستش، دارن آزمایش‌های رو روی مغز آدم های اینجا انجام میدن تا بتونن به دانش جراحی مغز دست پیدا کنن چیزی که میتونه بهشون کمک کنه تا آدم های مطیبه سازن های بدون احساس و بدون روح تدی که خودش توی جنگ بوده و سحنه های وحشتناکی از جنایت های جنگی دیده دیگه حاضر نیست تا شاید یه جنایت بشریه دیگه باشه پس تصمیم میگیره تا با, با دستاوردن مدارک لازم جلوی اونا رو بگیره. اینجا یه بار دیگه معمای فیلم تغییر میکنه و از الان به بعد با معمای جنایت دکتر کالی طرفیم. خرابیای ناشی از طوفان به تدی کمک میکنه تا وارد بخش ممنوعه زندان بشه. جایی که بدترین و روانی ترین بیمارها توی شرایط زجرآوری نگهداری میشن. تدی با نور کبریت های متوالی وارد این چاله میشه تا به یه زندانی به اسم جورج نویس میرسه. اینجاست که این زندانی بیشتر از نور کبریت تدی رو روشن میکنه. اون بهش میگه همه این ماجراها برای بدامان خود تدی بوده. اینکه حتی همکارش چاک هم یه مارشال تقلبی و اینکه تدی باید زودتر خودش رو نجات بده. یه بار دیگه تویست و یه بار دیگه یه معمای جدید. تدی این بار تصمیم میگیره تا خودش رو مخفیانه به فانوس دریایی جزیره برسونه. جایی که فکر میکنه جواب خیلی از سوالهاش رو میتونه پیدا کنه و درست هم فکر میکرده چرا که دکتر کالی توی بالای این برج نشسته و منتظر تدیه تا به اونجا بره. تدی وقتی به برج فانوس میرسه و دکتر رو اونجا میبینه از تعجب ما تو محبوط میشه. و اینجا جاییه که آخرین تویست فیلم اتفاق میافته و آب سردی میشه روی تن گرگرفته تدی و ما. توی این سکانسه که دکتر کالی پردر رو کنار میکشه و تدی رو با واقعیت انکار شدش روبرو میکنه. اون بهش میگه که اسم واقعی اون ادوارد تدی دنیلز نیست، بلکه اسم اون اندرو لیدیسه. اسمی که دقیقا از حروفی تشکیل شده که اسم ساختگی ادوارد دنیلز رو می سازن. اون دو ساله که بیمار این مرکزه در واقع بیمار شماره 67 دکتر کالی بهش میگه همه این داستان ها و معماها ها ساخته زهن اونه چرا که میخواد تا واقعیت خودش رو انکار کنه اون دیگه یه مارشال ایالتی نیست و همکاری هم نداره و چاک فقط دکتر روانپزشک اونه دکتر کالی بهش میگه که اون قاتل زن خودشه. زنی روانی که سه فرزندشون رو توی دریاچه پشت خونشون خفه کرده. ولی آیا تدی داستان یا همون اندرو حاضر همچین چیزی رو قبول کنه؟ oh, telling you the truth was insane you drank, away. Ignored what everyone told you. You moved to that lake house after she purposely set your city apartment on fire. You were... Andrew, Andrew, stop, stop! All you've done is lies! Your children, Andrew, Andrew, your children! Simon, Henry, we never had any children. Your wife drowned them at the cabin by the lake. And here, the little girl, the one you dream of, every night... دکتر کالی ازش میخواد تا واقعیت خودش رو بپذیره و ادعا میکنه که همه این بازی ها برای این بوده تا اون رو درمان کنه و اگه این درمان جواب نده مجبور میشه تا مغزش رو جراحی کنه ش که اون خطرناک ترین بیمار این زندانه، پس اندرو باید بین پذیرش واقعیت بر اساس داستان وحشتناک دکتر کاری و لوبوتومی یکی رو انتخاب کنه. بذاری درباره لوبوتومی هم بهتون بگم. لوبوتومی یه جراحی عجیب و ترسناک روی مغزه که توسط دکتر والتر فریمن توی نیمه اول قرن بیستم انجام می شده. توی این جراحی بعد از بیهوش کردن بیمار یه سیخ رو از بالای چشم و زیر پلک وارد جمجمه می کردن و به این روش قسمتی از لوب پیشانی بیمار رو از بین می بردن قسمتی از مغز که تصور می کردن با از بین بردن اون احساسات فرد روانی از بین می رو دیگه رفتارهای ناهنجار از سر نمیزنه. پس دیگه خطری نداره و یه جورایی تبدیل به یه گوسفند میشه. این جراحی و البته کلن تلاش برای رسیدن به یه همچین نتیجهی توی اون سالها که آمار بیمارها و مجرمهای روانی بعد از دو تا جنگ جهانی زیاد شده بود خیلی مورد توجه قرار گرفت ولی خیلی زود و بعد از مشاهده آسیبهایی که داشت این روش به طور کامل منسوخ شد برگردیم سر داستان جایی که به انتهای اون رسیدیم جایی که اندرو باید تصمیم می گرفت تا یا واقعیتی که براش تصویر کردن رو بپذیره و یا تن به لوبوتومی بده و همین جاست که مهمترین و آخرین دیالوگ فیلم توسط تدی داستان گفته میشه کدوم یکی بدتره تو لیو از تو دای از توی این جور فیلم ها که ما همیشه با شخصیت اصلی و دوست داشتنی فیلم همراه هستیم دوست داریم تا مثل اون فکر کنیم دوست داریم تا روایتی رو بپذیریم که اون انتخاب میکنه اما از اول فیلم هرچی که جلو میایم شاهد فرسایش و از دست رفتن اعتماد به نفس این شخصیت هستیم تا جایی که برای ما هم تشخیص رویا از حقیقت خیلی سخت میشه این گونه بودن واقعیت ها و زیادی واقعی بودن رویاها ما رو کاملا سردرگم میکنه و توی هزار توی داستان ما رو فقط با روشنایی یک کبری تنها میذاره. حتی به نشونه هایی که کارگردان برامون ما هم نمیتونیم اعتماد کنیم. توی اون سکانسی که تدی داره از یه زن بیمار بازجویی میکنه، اون تقاضای یه لیوان آب میکنه. بعد که میاد آب رو بخوره، ما یه لحظه دست زن رو خالی میبینیم که عدای آبخوردن رو در میاره. و توی لحظه بعدش لیوان واقعی دیده میشه. یا مثلا سکانسی که تدی توی قار با دکتر سولاندو هم صحبت میشه. چجوری قراره تشخیص بدیم که این توهم تدی نیست؟ سناریه فیلم طوری طراحی شده تا ما رو مجبور کنه که تخیل کنیم تا بتونیم بین دو روایت نهایی یکی رو انتخاب کنیم. اتفاقا بعد از انتشار فیلم هم صحبت و بحث زیادی بین این دو روایت درست شد. که هیچ وقت به نتیجه قطعی نرسید و البته قرار هم نیست که برسه روایت شماره یک میگه که اندرو یه قاتل که برای انکار سرگذشتش یه داستان خیالی برای خودش درست کرده و تقریبا تمام حرفهای دکتر کالی درسته یکی از نشونه‌های های این روایت میتونه رویاهای اندرو باشه که توی همه اونها زن خودش رو با لباسهای خیس میدید حتی توی اولین رویاش که زنش تبدیل به خاکستر شد هم قبلش یکم خیس و آلود بود که اون لحظه برای ما مفهومی نداشت ولی این خیس بودن ها میتونن نشون بدن که اون میدونسته که زنش چیکار کرده و یه عالم نشونه دیگه که وقتی فیلم رو برای دفعات دوم و سوم نگاه کنین به چشمتون میاد اما روایت دوم میگه که داستان تدی حقیقت ماجراست و داستانی که دکتر کالی براش طراحی کرده صرفا یه نقشه برای روانی جلوه دادن اونه. دکتر کالی در داره با این کارش یکی از آزمایش های خودش رو انجام میده تا ببینه آیا میشه بدون هیچ شکنجه و جراحی به یه نفر باوری القا کرد و داستانی براش ساخت که اصلا حقیقت نداره یا نه. اون در اصل داره از آسیب‌های تدی که ناشی از دوران جنگ و بعد از کشته شدن همسرش بوده استفاده می‌کنه تا مرز واقعیت و وهم رو برای تدی جابجا جا کنه. اون این کار رو به کمک بازیگرهای داستانش و همینطور به کمک قرص‌هایی می‌کنه که توی این مدت بهش خورونده. و حالا اگه تدی از این آزمایش موفق خارج نشه، دکتر کالی مجبور میشه تا پروژه شکست خورده خودش رو از بین ببره. یکی از نشونه هایی که به شکل این روایت کمک میکنه، جهت معکوس شکل گیری های تدیه. اینکه داستان دکتر کالی از انتهاب ابتدا توی ذهن تدی شکل میگیره و ما این قضیه رو میتونیم توی جهت معکوس دود سیگار تدی توی رویاش هم ببینیم. اما بالاخره کدوم روایت درسته؟ اصلا مهمه که واقعیت چیه؟ توی این فیلم یه جورایی واقعیت توی جنگ روایت ها گم میشه و نکته اصلی فیلم هم همینه روایت تدی داستان هم توی لحظه آخر تصمیم گرفت که از جستجوی واقعیت دست بکشه تصمیم گرفت که روایت خودش رو از زندگیش بسازه حتی اگه واقعیت چیز دیگه ای باشه تصمیم گرفت تا به جای پذیرفتن چیزی که براش ساختن خودش انتخاب کنه که چه کسی باشه. جزیره شاتر هم به سبک فیلم های دیگه اسکورسیزی نمادی از یک جامعه است. ای که تلاش میکنه تا با همه حقایق و دروغهاش آدم رو کنترل کنه. راستی میدونستین که اگه حروف عبارت شاتر آیلند رو به هم بریزین و دوباره کنار هم قرار بدین به چه عبارتی میرسین؟ Truths and لایز. حقایق و دروغ هایی که داستان زندگی تک تکمون رو درست میکنه. گاهی وقتها ما رو تا اوج بالا می و گاهی هم برچسب دیوونگی به همون میزنه. پس ما هم سعی کنیم تا مثل تدیه داستان خودمون اولین کسی باشیم که زنجیرهای وهم رو میسازه. چرا که تو دنیای امروز ما چیزی به اسم حقیقت محض وجود نداره. چیزی که شنیدین اپیزود پنجم از فصل اول سنوریوکست بود که بنده به احزاد ایدیون به همراه احسان سفاری و سجاد جوکار تقدیم شما کردیم امیدواریم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین لطفا اگه از این اپیزود و به طور کلی از این پادکست خوشتون اومده اون رو به دوستانتون هم پیشنهاد بدین تا ما رو دنبال کنن همین الان از هر کجا که سناریو کس رو گوش میکنین لینکش رو برای کسایی که فکر میکنین اشق فیلم هستن بفرستین تا به بیشتر شنیده شدن ما کمکی کرده باشین همینطور برای بهتر شدنمون توی اینستاگرام برامون کامنت بذارین و یادآوری کنم اگه میخوایین قبل از انتشار اپیزود بعدی از عنوان فیلمی که قرار در بارش صحبت کنیم متلع بشین حتما پیج اینستامون رو فالو کنی. سناریوکس یه پروژه رایگانه که رایگان هم میمونه و یه جورایی ادای دین ما به های درجه یکی هست که دیدیم پس شما هم تماشای های خوب رو از دست ندین و منتظر اپیزود بعدی ما باشین با یه فیلم بینظیر دیگه